0: SWR 2 Forum Klosterkrimi und Weltliteratur, 40 Jahre der Name der Rose. Das ist unser Thema heute im Studio Gregor Papsch. Mordende Mönche, korrupte Äbte und grausame Inquisitoren. Umberto Eco's Bestseller, der Name der Rose, hält so ziemlich alles parat, was sich mit dem finsteren Mittelalter verbindet. Neben dem Buch hat dazu vor allem die Verfilmung beigetragen, mit John Connery als Franziskaner William von Will. Ein düsterer Klosterkrimi auf den ersten Blick, aber doch viel mehr. 1982, vor 40 Jahren, staunte die Welt über ein literarisches Experiment, das Eko da in die Buchläden brachte. Halb Chronik, halb Roman. Im Mittelpunkt die Auseinandersetzung zwischen Papst und Kaiser im Jahr 1327. Ein Festmahl für Mittelalterfans, aber offenbar nicht nur für sie. Wie erklärt sich also der ungeheure Erfolg und funktioniert das Mittelalter? Epos noch heute. Darüber sprechen wir in dieser Sendung. Meine Gäste, Dr. Maike Albart, ist Literaturkritikerin. Vor allem hat es ihr die italienische Literatur angetan. Bei uns ist Dr. Ralf Lützel schwab Historiker und Romanist. Er wird uns gleich die Welt des Mittelalters nahebringen, wie Umberto Eco sie sah und wie sie wirklich war. Und ich begrüße hier im Studio Dirk Schümer, Journalist bei der Zeitung Die Welt, aber auch Schriftsteller und in Echos Fußstapfen unterwegs, denn er hat eine Art äh, Fortsetzungsroman geschrieben. Wie und warum, das wird er uns sagen. Herzlich willkommen auch an Sie, Herr Schwimmer. Hallo. Erste Frage geht äh, aber an Frau Albart. Wir reden heute über einen Roman, der in der deutschen Übersetzung 40 Jahre alt wird, der Name der Rose, ein Kultbuch der 80er Jahre. Was macht es für Sie zur großen Literatur?
1: Zur großen Literatur, da stoßen Sie gleich ins Herz der Diskussion, Herr Papst. Denn Umberto Eco selbst hat es ja als ein Club-Sandwich bezeichnet und hat gesagt, jeder kann sich entweder ein Blatt Salat oder vielleicht das Putenfleisch oder die Tomate rauspicken und dann damit machen, was derjenige möchte. Ich würde sagen, es ist ein Gelehrtenscherz. Es ist ein sehr witziges Buch. Es ist der Inbegriff der Postmoderne. Ich habe es mit ein bisschen Verspätung entdeckt. Ich habe 1985 Abitur gemacht. Und bin dann nach Italien gegangen und habe es dort bemerkt, weil alle meine Freunde dieses Buch lasen. Und dann habe ich mich begonnen, damit zu beschäftigen. Aber große Literatur ist es, würde ich sagen, nicht. Ich glaube, Eco war dieser Riesenerfolg auch fast immer ein bisschen peinlich. Mhm. Es ist ja ein Buch, das in sehr kurzer Zeit auch entstanden ist.
0: Also ein postmodernes Club-Sandwich, das ist ein schönes Bild. Wir halten fest, ein ziemlich dickes Sandwich, da passt mehr rein als ein Salatblatt. Erinnern Sie sich, Frau Albart, ans erste Lesen damals? Wie erging es Ihnen?
1: Ja, ich habe versucht dann 85, als ich in Italien lebte. In Turin war ich da zu Hause, weil mein Mitbewohner das Buch las, es auch zu lesen. Und da ist mir das Lateinische, ich komme aus Niedersachsen, wo ich kein Latein in der Schule hatte, sehr schwer gefallen. Weil das im Italienischen auch so direkt dargeboten wird und man es nicht paraphrasiert bekommt auf Italienisch. Und dann habe ich mich auch mit der deutschen Übersetzung beschäftigt. Und fand es aber auch witzig. Und für mich war das Mittelalter neu. Als 18-, 19-Jährige war das etwas Besonderes. Und wir haben auch viel darüber diskutiert. Also es war schon ein Buch, das auch eine bestimmte Problemlage damals in Italien traf und man hat mit viel Amüsement auch dieses Mittelalter entdeckt, weil das etwas Neues war und dann hatte es natürlich die Krimi-Struktur, das hat uns auch alle begeistert. Also ich erinnere mich gut, dass es Gesprächsthema war und dann habe ich begonnen in Berlin zunächst zu studieren und mein Professor und späterer Doktorvater Jürgen Trabant ist der Übersetzer der Einführung in die Semiotik und da habe ich dann Umberto Eco als Wissenschaftler kennengelernt und sehr schätzen gelernt, der hat mich begeistert und er hat ja schon in in den 60er Jahren über Massenkultur gearbeitet. Also er wusste ganz genau, was er tat. Er hat diese Phänomene studiert und diesen Erfolg auch sehr genau geplant.
0: So, da ist jetzt schon viel Stoff für die nächste Dreiviertelstunde. Wir werden über all das genauer sprechen. Mein zweiter Gast, Ralf Lützelschwab, für ihn ist das Mittelalter nicht neu. Ich lese, Herr Lützelschwab, auf ihrer Website. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Reliquien, die mittelalterliche Predigt, die Ordensgeschichte, des Papsttum von Avignon. Sie sind der Mann für diese Sendung, wenn es um die historische Expertise geht. Der Name der Rose spielt im Mittelalter. Ist es auch ein Mittelalterbuch, dem der ihr
2: etwas abgewinnen kann? Oh, durchaus. Ich empfehle dieses Buch den Erstsemestern, um einfach Zugang zu finden zu dieser doch sehr komplexen Welt des 14. Jahrhunderts. Ich kann mich erinnern, als ich dieses Buch gelesen habe, ich war 13, also es war 1982, da war das mit, mit zwei Gefühlsregungen verbunden. Die eine es hat mich gefesselt. Ich habe das in quasi einem Rutsch durchgelesen. Die zweite Gefühlsregung, ich war verzweifelt, mhm. weil ich nichts verstanden habe von der Welt, die Echo vor uns oder vor mir ausgebreitet hat. Und das ist das Wunderbare an diesem Roman, dass er den Leser dort abholt, wo er nicht ist. Oder wo zumindest sehr, sehr wenige sind. Nämlich im das heißt, es ist ein mhm. Lesen, das durchaus Anstrengend und das einem etwas abverlangt. Aber das ist das Schöne an diesem Roman. Aber Eko war jetzt nicht der Grund, weshalb Sie dann
0: später mittelalterliche Geschichte studiert haben oder etwa. Ja, das doch? wäre
2: jetzt sehr pathetisch <lacht> zu sagen, Eko ist schuld äh, an, der, an meiner Spezialisierung Avignon 14. Jahrhundert. Gleichwohl. Ähm, er ist mit dran schuld. Aha. Ja. Dirk Schümer, wann
3: ist Ihnen Eko's Buch begegnet und äh, wie sagt man so schön, was hat es mit Ihnen gemacht? Ja, ich habe gestern noch die Erstauflage in der Hand gehabt. Die habe ich gleich gekauft, als es im Buchladen war, weil ich davon über so einen Wagenbach, ich war vom Wagenbach-Verlag der Fan der Tintenfisch, da waren schon theoretische Texte vorher erschienen von Ecke und auf das Buch hingewiesen worden. Ich war also schon vorher gespannt und habe es dann sofort gelesen und wohnte damals als Abiturient, hatte gerade Abitur gemacht, in der supermittelalterlichen Stadt Soest, wo ich geboren bin. Und da ist alles Mittelalter, alte Mauern, alte Kirchen, und das war letztlich das Buch, auf das ich gewartet hatte. Das zeigte mir, dass das, was mich umgab, wirklich immer noch aktuell und lustig war. Und gleichzeitig war es endlich mal Literatur, die mir... Aktuelle Literatur, die mir gefiel, weil alles, was damals die anderen Leute lasen, Günter Grass, Heinrich Böll, Walser, Lenz, fand ich ziemlich öde. Bis heute, hat mir nie gefallen. Und hier war es jetzt was ganz anderes. Ich fand es großartig und finde es auch richtig große Weltliteratur, weil gerade dieses Patchwork Sherlock Holmes ins Mittelalter zu transponieren, die Kämpfe der roten Brigaden. Das muss man gleich noch erklären. Ja, genau, William Adson. von Baskerville und Adson ist natürlich Baskerville der wichtigste Roman, von, der, in dem Sherlock Holmes spielt. Und Dr. Watson ist dann natürlich der Adson, ist der. Mein lieber Arzt, Genau, der Assistent, der immer angesprochen wird, der ein bisschen schwerer vom Begriff ist. Er hat also gespielt mit Literatur. Das hat ja Frau Albath gerade auch mit Postmodern gemeint. Und das hat bei mir wirklich genau zwei Dinge geklärt. Ich war in meiner antimodernen Haltung, auch gegen moderne Architektur, moderne Kunst und moderne Literatur, jetzt plötzlich ins Historistische eingetaucht. Und das, das war ein ganz neues Lebensgefühl. Und gleichzeitig war das Mittelalter dann so faszinierend, dass ich mich also auch noch weiter in diese Zeit reingelesen habe. 40 Jahre später schreibt
0: auch die Dirk Schümer einen Mittelalter. Krimi-Schauplatz ist das päpstliche Avignon im Jahr 1328. Der Papst ist derselbe wie bei Eco, Johannes der 22. Die schwarze Rose ist der Titel, gerade erschienen im Zollnei-Verlag. Auch William von Baskerville taucht auf. Was ist das, Herr Schümer, ganz kurz? Eine Verneigung vor Umberto Eco
3: oder das Gefühl der Geschichte muss noch was hinzugefügt werden? Ich, ich hatte das überhaupt nicht geplant und habe geguckt, dieser Roman, ich wusste gar nicht mehr genau, wann er spielt, wie er aufhört, dass das Kloster verbrennt, wusste ich aber, wie sich die Figuren dann am Ende zerstreut haben in der Welt. Und dann habe ich gemerkt, das ist ja ein offenes Ende. Da kann man ja weiter erzählen. Die eigentliche Auseinandersetzung, Herr Lützelschwab schwab wird es genau wissen, zwischen den Franziskanern und dem äh, raffgierigen Papst Johannes dem 22., einem, äh, aus einer Bankierfamilie stammend, ein Finanzgenie, die fand äh, ein paar Monate später in Avignon statt, wo der Chef der Franziskaner, der Michele da Cesena hieß, äh, eingekerkert war. Und da habe ich gedacht, wer lief da rum? Und äh, auf einmal hatte ich das ganze Personal beisammen, was äh, mir selber gefiel, aufeinanderstoßen zu lassen. Und da habe ich dann sowohl William von Baskerville als auch Umberto Eco in der Verkleidung Humbert von Alessandria mit auftreten lassen, um das Spiel einfach fortzusetzen? Auch ein äh, hübsches Club-Sandwich übrigens, <lacht> das hat glaube ich mehr als 600 Seiten. Also, äh, der Name der Rose
0: war Ihnen offenbar nicht finster genug. Sie stellen Ihrem Roman ein Zitat des französischen Historikers Jacques Le voran: Le Moyen-Age, c'est Noir. Das Mittelalter ist schwarz. Das ist Ihr
3: Bild von der Epoche? Ja, es ist auf jeden Fall nach heutigen Gesichtspunkten eine ziemlich ruppige Zeit. Da wird mir glaube ich jeder Medienwist zustimmen. Theologische Konflikte wurden gerne auch mit dem Scheiterhaufen gelöst. Es war auch in der Sozialkontrolle nicht so blutig, wie es in so einem Krimi vorgeht, aber es ging ziemlich ungehemmt vor, aber dieser dieses Zitat von Jacques Le Goff ist eigentlich auch schon wieder ein postmoderner Witz, weil Noir ist ja auch der Name für eine Krimigattung der 40er Jahre, Raymond Chandler. Und die Filme, die daraus gefolgt sind in Hollywood. Und ich wollte genau diese Stimmung von dem Sherlock-Holmes-Roman von Echo zu einem, sagen wir mal, Hardboiled Krimi mit äh, noch mehr Sex und noch mehr Gewalt fortsetzen. Wir reden
0: nachher ausführlich über fiktives und echtes Mittelalter. Aber gleich mal die Frage an Herrn Lützelschwab. Anschließend an das, was Herr Schümer gerade gesagt hat. Fällt Ihnen, Herr Lützelschwab, spontan irgendein Buch ein, das unser Bild vom finsteren Mittelalter mehr geprägt hat als der Name der Rose?
2: Nehmen wir den Film ruhig mit dazu. Ich denke an Barbara Tuckman, ähm, der Ferne Spiegel. Und das betrifft auch das 14. Jahrhundert. Also sie hat im angloamerikanischen Raum sehr viel dafür getan, dass dieses Mittelalter genau diesen Ruch des schwarzen Mittelalters verliert. Denn, und da würde ich Herrn Schümer deutlich widersprechen, es war ruppig, aber es war nicht schwarz.
3: Nein, nein, ich ja Im gesagt, Gegenteil, nein, nein, ich, ich glaube, ja gesagt, es, es war... ich habe
2: gesagt, ist eine Anspielung auf ist schon klar, auf eine schon also es, das Mittelalter ist ein ausgesprochen, das 14. Jahrhundert ist ein, eine ausgesprochen farbige Periode, in der Entwicklungen einsetzen, von denen wir heute noch profitieren. Und gleich, das ist nun meiner Profession geschuldet, der Mittelalterhistoriker grätscht immer gleich dazwischen, bei Johannes dem 22., Soweit wir das rekonstruieren können, war er eben kein Bankierssohn, sondern war von sehr, sehr bescheidener Herkunft. Er wird immer so als der alte Mann, er wurde nun wirklich sehr spät Papst, als der ähm, alte Mann charakterisiert, der verschlagen ist, äh, der auf Geld ausgerichtet ist. Das ist eine Seite der Wahrheit. Johannes der 22. ist sehr viel mehr. Es ist ein begnadeter Bürokrat, der es schafft im Laufe seines Pontifikats, diese etwas über ein Jahrzehnt, der es schafft, die Kurie zu dieser schlagkräftigen Institution zu entwickeln, die sie dann war. Schon allein das zeichnet ihn aus. Mhm. Er war ein relativ guter Menschenkenner, das ähm, macht sich daran fest, dass er sein diplomatisches Personal sehr, sehr gut ausgesucht hat. Natürlich, man wirft ihm immer vor, der große... Nepotist, der seine, der seine Verwandten an die entscheidenden Schlüsselstellungen gebracht hat. Aber eben nicht nur. Wie immer im Mittelalter. Es gibt das Schwarze, es gibt das Weiße und gibt, es gibt diese große, große Masse an Grau, die dazwischen ist. Und mich interessiert meistens das Grau. Also Chronik und
0: Fiktion, das bald hier schon ganz gut in der Runde aufeinander. Frau Albat, ganz kurz nochmal zum Schwarz. Schwarz, ja. Aber bei Eko, Augenzwinkernd schwarz. Ja, oder? das die ist der Ironie, große
1: Unterschied. Ganz genau. Deswegen geht es ja dann im Grunde genommen auch um das Lachen. Also die ironische Haltung, das ist ja die Lösung. Und ich habe jetzt sehr gespannt zugehört. Ich fand das hochinteressant, denn das, was die Anziehungskraft des Romans ausgemacht hat, war ja gerade diese Mischung aus Gelehrsamkeit und Unterhaltung. Also es waren grandiose Bildungsschnitzeljagden auch angelegt für die Leser. Und das hat ja dann auch wissenschaftliche Kongresse nach sich gezogen. Das hat dafür gesorgt, dass man da viele Jahre darüber diskutiert hat. Und ich habe Umberto Eco mehrfach besuchen können. Und er hat mir immer wieder geschildert, auch mit einer ungeheuren Farbigkeit, wie ihm das Mittelalter gefällt. Also er hat oft gesagt, manche fühlen sich in der Gegenwart wohl oder fahren nach Sylt. Ich fühle mich im Mittelalter wohl und kehre dorthin immer wieder zurück. Und er hat es ja auch in einer ganz genialen Pastiche dann konstruiert. Da weiß Herr Lützelschwab sicherlich viel besser als wir, die Quellen zu identifizieren. Aber das, was ich darüber gelesen habe, zeigt ja sehr deutlich, dass er ganz viele Chroniken miteinander auch vermischt hat, dass er ganz bewusst Plagiate angelegt hat und den Ton nachgeahmt hat des Chronikers und da auch sehr gut mit umgehen konnte mit diesen verschiedenen Registern und daraus aber etwas, geschaffen hat, also diese narrativen Muster dann, und das ist das, was wir mit Postmoderne meinen, dann auch immer wieder kommentiert. Also er legt seine erzählerischen Verfahren offen. Das ist ja das Kennzeichen der Postmoderne. Und er ist dieser intellektuelle Kugelblitz, der diese vielen verschiedenen Sphären zusammenbringt und hat aber sehr viel Humor und zeigt dadurch auch ein ganz bestimmtes Bild des Mittelalters. Also das finde ich, zeichnet ihn als Intellektuellen ja auch immer wieder aus, dass er mal alarmierend ist und dann provokativ und dann aber immer auch wieder sehr, sehr originell in seiner Art und Weise, wie er das Mittelalter hier präsentiert und wie er aus so einem Romanstoff einen riesigen Erfolg macht.
0: In einem Interview hat Eko mal gesagt, am Anfang stand bei mir die Idee, einen Mönch zu vergiften. Das klingt einigermaßen schräg, Herr Schumer. Sie haben ihn ja auch äh, gekannt, Umberto Eko. Wie ist mhm. das äh, Buch entstanden und vor allen Dingen
3: auch, warum hat ihn die Welt des Mittelalters so fasziniert? Ich glaube, das mit dem fernen Spiegel, was Herr Lützelschwab angesprochen hat, das ist vielleicht das, was gebraucht hat, der, der mit sich selbst besoffenen äh, Gegenwart nach 1968 den Spiegel vorzuhalten, dass es eine ganz andere Zeit gab, die aber gar nicht so anders ist, dass wir unsere eigenen Fundamentalismen, unsere eigenen Klassenkämpfe jetzt plötzlich in Mönchskuttenverkleidung äh, wieder nachspielen. Und dabei stellt sich eben dieser postmoderne Effekt ein der Ironie und der Relativierung, die immer mit äh, Geschichte verbunden sein kann, wenn man sie richtig betreibt. Und er selber wusste damals schon, er war Professor in Bologna für äh, Zeichenkunde, Semiotik, dass seine Kollegen ihm das nie verzeihen würden. Er hat immer gesagt, als das Buch rauskam, ich habe letztens mit einem Schüler von ihm gesprochen, der damals gerade bei ihm studiert hat, jetzt werden sie mich niedermetzeln, jetzt werde ich fertig gemacht, das ist zu viel populär, zu viel Witz, das kann die strenge, humorlose Wissenschaft mir nie verzeihen und es ist auch so gekommen. Er ist dann auch in Deutschland übrigens in der FAZ vollkommen hochnäsig verrissen worden, das ist ja nur ein Ulk, das ist ja Trivialliteratur. also so diese übliche Haltung, die so der Akademiker Akademisch-literarische Betrieb gerne erstmal hat, wenn sie was nicht verstehen. Das war aber hauptsächlich in Deutschland der Fall, oder? Ja, in Italien ging der Erfolg dann erst richtig los. Was mhm. wenig bekannt ist, das hat Michael Krüger gerade erst noch mal erzählt, der Lektor bei Hansa damals war und hinterher den Verlag geleitet hat, dass der Roman erst richtig durch die Decke ging, als er in der Sendung Einer wird gewinnen von Hans-Joachim Kuhlenkampf als Preisfrage im Fernsehen vorkam. Und dann erst im Herbst 1982 gingen die Verkäufe in die Höhe. Und 1983 war das Buch dann erst äh, Nummer eins der Bestsellerliste. Anfangs haben das viele überhaupt nicht so ernst genommen und wie gesagt, ist auch sehr äh, vom Betrieb verrissen worden. Mhm.
1: Aber in Italien nicht, Herr Schümer. In Italien war es ein Riesenerfolg. Es wurde überall positiv besprochen. Mhm. Ich habe das noch mal nachgelesen. Und ich glaube, wir müssen uns auch vergegenwärtigen, aus was für einem Umfeld. Umberto Eco kam. Sie haben jetzt Bologna gerade genannt. Das war ja das DAMS. Das war dieses neu gegründete Institut, an dem er gearbeitet hat, nachdem er vorher ja auch beim Fernsehen war und im Verlag. Und dort war auch Carlo Ginsburg. Also das war ein Institut, in dem Kunst und Schauspiel und die verschiedenen Formen des Ausdrucks unterrichtet wurden und kulturhistorisch zusammengebracht. Und Carlo Ginsburg ist deswegen wichtig, weil er 78 dieses Buch geschrieben hat, Spie, Spione, Wurzeln des indiziellen Erzählens. Und das war ein Stoff, der hat alle beschäftigt. Und ich weiß auch von vielen Professoren, Kollegen von ihm, die das schon auch bewundert haben, dass Umberto Eco mit diesen Modellen dann umgegangen ist. Bei Carlo Ginsburg geht es ja darum, dass er den Ursprung des Erzählens im spurenlesenden Jäger, sieht und dass er dann zeigt und das ist das, was ganz am Anfang des Romans von Umberto Eco dann auch vorkommt, als er erkennt, dass ein Pferd weggelaufen ist. Dieser berühmte Einstieg des Romans, da weiß er eigentlich nichts und erklärt dann aber den erstaunten Mönchen, dass hier ein Pferd weggelaufen sei. Und da rekonstruiert William von Baskerville in dem Roman von Umberto Eco diese kausalen und zeitlichen Zusammenhänge. Und darüber hatte der Historiker Carlo Ginzburg dieses berühmte Buch geschrieben und es geht immer darum, die Beziehungen zwischen Wirklichkeit und der Repräsentation von Wirklichkeit in Frage zu stellen. Also die Art der Spurensuche ist auch immer bedingt durch ein bestimmtes System der Deschiffrierung mhm. und das ist damit verbunden. Also da zeigt sich das, was Sie schon andeuteten, in welcher Zeit wir leben. Mhm. Also unsere Deschiffrierungsmöglichkeiten hängen ab von unserem Wirklichkeitsbegriff und das sind also hoch philosophische und theoretische Fragestellungen, die er auf sehr unterhaltsame Weise am Anfang seines Romans und dann auch im Verlauf der Handlung ja immer wieder diskutiert. Und das war das Umfeld, aus dem Umberto Eco kam.
0: Also wir sprechen über ein Buch, das ganz Offensichtlich erstmal mehrere Erzählstränge hat, dann aber vor allen Dingen mehrere Meta-Ebenen, die man eigentlich auch alle mal auseinanderklamüsern müsste. Wir müssen noch mal einen Schritt zurückgehen. Ich will Herrn Lützenschwab etwas fragen und zwar die ganz simple Frage stellen: Wovon handelt Ecos Buch eigentlich? Was ist den Leuten da serviert worden? Und zwar durch die Brille des Medievisten gelesen. Da werden also der Franziskaner William von Baskerville und sein Novize Adson in einem abgelegenen Benediktinerkloster zeugen mehrere Morde, denen sie danach gehen. Aber das ist ja nur der, sagen wir mal, Vordergründigste strang Jede Geschichte erzählt nur eine andere Geschichte, heißt es in Der Name der Rose. Welche Geschichte haben Sie gelesen, Herr Lützelspab? Das
2: ich ist jetzt eine schwere man, Frage, gebe ich zu. Das ja, drei ich ich, ich versuche das jetzt in 1, 3, auf 1,30 runterzubrechen. Ähm, ich glaube, man kann das in das Bild eines Dreiecks oder eines Vierecks fassen. Wir haben zum einen die Franziskaner, das heißt der Battle-Orden, der durch Kämpfe zerrissen wird. Der Orden, der nicht weiß, wohin er gehen soll, wie ist die Stellung der Armut innerhalb des Ordens. Wir haben das Papsttum, wir haben das Kaisertum und dann kommt um die Ecke das traditionelle Mönchtum hinzu in Gestalt dieser Benediktinerabtei im Apennin. Übrigens, wenn ich das einschieben darf, das ist der erste Fehler, den ich hier Herrn Eko ähm, nachweisen kann, als er die Benediktiner beschreibt. Ähm, sagt er, es handelt sich um einen Orden. Das ist so nicht richtig in dieser Zeit, aber das ist tatsächlich so eine kleine Quisquilie auf 700 Seiten. Ansonsten kann ich ihm keine sachlichen Fehler nachweisen. Das ist äh, wirklich ganz, ganz erstaunlich. Und ich lese es ja tatsächlich auch auf sehr unterschiedlichen Ebenen. Von Eko natürlich auch angelegt, weil Echo natürlich in charmantem Understatement von sich selbst sagt, er sei hobby medievist Wir alle wissen, dass das nicht stimmt. Echo weiß ganz genau, wie mittelalterliche Exegese funktioniert, dass wir unterschiedliche Sinnebenen haben, dass es niemals reicht, sich nur den wörtlichen Sinn einer Schrift, einer Bibel oder was auch immer anzugucken, sondern dass es übersteigende, überlagernde Sinne gibt, die gleichermaßen mit betrachtet werden müssen, um einer Schrift, einem Werk gerecht zu werden. Und so ist es bei seinem Werk eben auch.
3: Mir hat er einen Fehler noch erzählt, als ich bei ihm war, mal, ah. der ihn geärgert hat. Weil er irgendwann zu seinem, den William von Baskerville sagen lässt, äh, das muss in deinen Kürbis doch hereinpassen, als er irgendwas nicht kapiert. Und da hat ihm, glaube ich, die lettische oder estnische Übersetzerin noch Jahre später gesagt, Kürbisse kämen aus Südamerika und da hat er sich riesig drüber geärgert, weil das 1327 nicht sein kann. Das war aber eine Pedantin, die hat Unrecht. Ich habe das leider Echo <lacht> nicht sagen können, weil es gab den Kürbis, der kommt aus Südamerika, aber den Flaschenkürbis, der kommt aus Indien, gab es sehr wohl im Abendland 1327 so dass das eigentlich kein Fehler war. Aber er hat sich riesig darüber geärgert, weil er gesagt hat, Kürbis, Kürbis, woher soll ich denn wissen, wo die Pflanze herkommt? Und äh, die, ich glaube, dann in der estnischen Übersetzung haben sie es dann in, geändert. Aber ich, ich halte es nicht für einen Fehler. Aber er hat sich sehr darüber geärgert.
1: Es gibt ein paar Fehler, die dann in der Neuauflage von 2010 getilgt wurden. Das mit dem Kürbis ist ein Beispiel. Das hat er selbst dann auch geändert. Wenn Sie sich die italienische Ausgabe von 2010 anschauen, dann ist das tatsächlich vermerkt. Und dann auch noch dass Vielen Messen der Zeit in Sekunden, das ja, genau, tat man das damals stimmt. auch nicht. Und das war auch ein Fehler, also etwas, was ihm entgangen ist, ein kleiner Lapsus, der aber vermutlich kaum jemandem aufgefallen ist. Und Herr Lützel-Schwab hat ja schon sehr eindrücklich jetzt geschildert, wie viel Gelehrsamkeit in diesem Buch steckt mhm. aber und wie viel Spaß. es hat. Ja, ich ja, finde den viel Spaß Vergnügen. eben
3: toll, weil es ist ja nicht nur, dass er das mit einer Zeichenkunde anfangen lässt nach Carlo Ginzburg, sondern es ist natürlich auch die klassische Sherlock-Holmes-Einleitung. Sherlock Holmes kommt irgendwo hin, sieht irgendwie äh, zusammengetretenes Gras und einen Flecken Blut und kann daraus gleich einen ganzen Mordfall mit Täter ableiten. Und hier kommt William von Baskerville und sieht ein paar abgebrochene Zweige und kann genau wissen, dass äh, ein Pferd des Abtes entlaufen ist und er errät sogar den Namen. Das ist natürlich auch ein Gruß zu anderer Literatur herüber. Also das finde ich so toll dabei, dass ganz viele andere Texte darin vorkommen. Der Name der Rose ist ja selber auch ein Zitat aus einem mittelalterlichen Gedicht. Start äh, Rosa Pristina Nomine kommt das das letzte Wort. Es bleibt nur der einfache oder nackte Name der Rose übrig. Und im Roman kommt kommt aber gar keine Rose vor. Also das sind alles Spielelemente. Und dieses Spiel, das finde ich das Tolle dabei, hört eigentlich nie auf. Wir spielen ja auch jetzt mit Echo's, ähm Spiel.
0: Vor allen Dingen haben wir Herrn Echo jetzt schon einige Fehler nachgewiesen in dieser Sendung. Und da wollen wir nicht Perfstlicher sein als der, Papst, als der Papst, genau. um mal schön im Bild der Sendung zu bleiben. SWR 2 Forum, Klosterkrimi und Weltliteratur, 40 Jahre der Name der Rose. Heute unser Thema mit dem Journalisten Dirk Schümer, der Literaturkritikerin Maike Albart und dem Mittelalterhistoriker Ralf Lützel-Schwab. Es gibt äh, ungemein viele Erzählstränge, Welten zu entdecken in diesem Buch. Vor allem gibt es Abhandlungen, ziemlich weitschweifige Abhandlungen. Da geht es um religiöse, philosophische, soziale und politische Fragen, das Verhältnis von weltlicher und kirchlicher Macht den wahren und falschen Glauben in Armut oder nicht. Und Herr Lützelschwab, eine ganz zentrale Frage ist die, das Stichwort viel schon, hat Jesus Christus gelacht? Da sind wir vielleicht auch bei einem Kern des Romans, beim Humor. Wie ist es Ihnen gegangen bei der Lektüre? Sehen Sie das ähnlich wie Frau Albate und Herr Schümer? Das ist ein gleichzeitig finsteres Mittelalterbuch, aber auch
2: eins, das man wirklich lachend lesen kann? dass man zumindest mit Augenzwinkern lesen kann. Hm. Ich bin mir nicht so sicher, aber ich denke mal, dass Eko schon auch bewusst war, dass das große Ideal, das man im Mittelalter verfolgt hat, immer das war, dass man in der Mitte gehen soll. In Medio ibis. In der Mitte wirst du ganz sicher gehen. Also alles extrem vermeiden. Was das Lachen konkret angeht, natürlich schätzt das Mittelalter das Lachen. Es weiß um die befreiende Wirkung des Lachens. Wir haben das Osterlachen, wo tatsächlich innerhalb des Gottesdienstes auch gelacht wird. Wir kennen sowas wie Ironie. Also das ist nicht so, dass ähm, wir es hier mit einer Zeit zu tun haben, die vornehmlich geweint hat. Ganz, ganz sicher nicht.
0: Welche Rolle spielt der Humor? Nicht bei Echo, sondern im Plot sozusagen des Buchs. Ja, es geht da ja kommt darum, Aristoteles. Ja, ja, es geht darum,
3: eine verschollene Schrift von Aristoteles, von der man aus, die man aus anderen Zitaten kennt, die aber nicht mehr äh, auf uns gekommen ist. Und die hätte sich mit dem Humor beschäftigt. ist eine geniale Idee von Eko. Dieses Buch liegt nur noch in einem einzigen Exemplar in dieser Bibliothek, die am Ende verbrennt. Und ein humorloser Bibliothekar, Jorge von Burgos, auch wieder eine Anspielung auf den blinden Bibliothekar und Schriftsteller Jorge Luis Borges in Argentinien. Der verbrennt am Ende dieses Buch mit der Bibliothek, weil er nicht will, dass das Lachen zu einer Adelung durch die Philosophie kommt, das soll verboten bleiben. Aber das Mittelalter selber wird in dem Buch natürlich eher sehr humorvoll dargestellt, denn der Verteidiger des Lachens und des Humors ist ja gleichzeitig der Held, William von Baskerville, der will mit aller Kraft dieses Buch sichern und äh, unter die Leute bringen und es misslingt ihm dann nur eben leider. Wie immer, wenn Ideologen kämpfen, bleibt äh, der Humor, die Toleranz, die Ironie auf der Strecke. Und das ist ja letztlich dann auch die, die sehr humanistische Botschaft, die äh, Echo sehr schön ins Mittelalter platziert. Das äh, finde ich also so, ist doch eigentlich eine schöne und tröstliche Botschaft, nicht so finster.
0: Also Frau Albart, ein humorvolles Buch über die Neugierde, über die Sehnsucht nach Wissen, zugleich eine Hommage an die Bibliothek, könnte man meinen, über die Macht von Büchern, über das Wissen der Welt, wie diese Ordnung auch zum Einsturz gebracht werden kann. Welche Ebene kommt Ihnen am wichtigsten vor?
1: Es gibt verschiedene Ebenen, die ich sehr interessant finde, dadurch, dass ich mich mit der Theorie von Umberto Eco befasst habe, also mit der Semiotik und mit den Grenzen der Interpretation, das ist ja dann ein späteres Werk, er hat ja dann auch sehr appelliert an die Notwendigkeit zur Vernunft oder zum vernunftgeleiteten Betrachten von Kunstwerken zurückzukehren, also nicht über zu überzuinterpretieren, das spielt dann ja in späteren Romanen im Foucault'schen Pendel auch eine Rolle. Das muss ich sagen, hat mich dann immer sehr fasziniert, auch gerade als ich dann später das Buch noch einmal wieder gelesen habe. Dann der Begriff des Spiels, der schon viel. und da finde ich dann auch interessant die Verknüpfungen mit dem Herkommen aus dem Gruppo 63. Das war eine sehr wichtige schriftstellerische Initiative 1963 in Palermo. Da haben sich mehrere Theoretiker und auch Lyriker zusammengeschlossen und Umberto Eco gehörte dazu. Und es gab damals eine große Lust an der Theorie. Also man mhm. hatte sich auf die Fahnen geschrieben, die italienische Literatur zu entstauben. Und im Grunde genommen tut er das dann ja auch 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre später und macht das zu seinem Ziel. Also es gab eine große, eine große Neugierde auf den Strukturalismus, auf den Poststrukturalismus, auf die theoretischen Diskussionen, wie sie in Frankreich geführt wurden und man wollte gegen diese sehr hochgeschraubte italienische Prosa auch so ein bisschen anschreiben. Allerdings hat das dann wieder auch zu ganz bestimmten Blüten geführt. Bei Malerba und Manganelli gab es auch Bücher, die sie dann später selber ja so ein bisschen unlesbar genannt haben. Also es ging um Modernisierung des Erzählens. Und Eko ist dann immer, er hat immer wieder so ganz interessante Wendungen genommen, zurückgekehrt über die Auseinandersetzung mit der Postmoderne zu dieser Lust, er hat das Ritorno all'Intreccio genannt an der Verknüpfung von Erzählsträngen, also eigentlich zum Erzählen. Und dadurch hat er für die italienische Literatur auch sehr viel bewirkt. Das war auch wichtig, weil er gezeigt hat, man kann immer noch, wenn man es so humorvoll kommentiert und doppelt kodiert, sozusagen, erzählen. Man muss nur bestimmte Ebenen auch zum Schwingen bringen und diese verschiedenen Verschlüsselungen auch offenlegen. Dann kann man sehr gut weiterarbeiten und Geschichten erzählen. Also das war, glaube ich, ein Punkt. Das
3: Geschickte an dem Buch, möchte ich dazu sagen, ist aber eben, dass man diese ganze Literaturtheorie und eben auch die Theologie, die literarischen Anspielungen, die bis tief ins Mittelalter reichen, gar nicht kennen muss, um das Buch zu genießen. Es ist das Geschickte, dass man, also auch einfach, wie es in der Verfilmung dann ja war, als who done it, als wer, hat denn, wer ist der Täter, wie kommen die Mönche, in das Blut fasst, Wieso fallen die aus dem Fenster? Es ist also ein, dass er das als Krimi erzählt. Und das ist das Geschickte. Man kann als ohne jede Vorbildung das lesen und dann glauben, man hätte, hat man dann ja auch sehr viel zu lernen. Dieses Transportieren von ungeheuer schwerem Stoff, ganz leichtfüßig, dass man auch, ich habe damals mit 18 garantiert über ganz viele dieser theologischen Abhandlungen über die Kraft der Edelsteine im Mittelalter, viele Fragestellungen von Thomas von Aquin, einfach nur hinweggelesen, weil man will wissen, ja Mensch, wie ist denn dieser, dieser Mönch denn schon wieder vergiftet? Worden. Und am Ende ist es das Buch, das eingefettet worden ist mit einem gefährlichen Gift und die Leser befeuchten sich die Finger mit der Zunge und dann kommt das Gift auf die Zunge, nachdem sie umgeblättert haben. So ist plötzlich dann äh, das passiert und das haben die Leser am Ende wissen wollen und kriegen dabei den ganzen anderen Kram untergejubelt. Das finde ich so
0: geschickt. Und berühmt ist äh, im Grunde genommen auch diese weitschweifige Beschreibung des äh, Tympanons über dem Portal der Klosterkirche. Es geht über viele, viele ja. äh, Seiten. Und Herr Lützelschwab, ich glaube eins kann man sagen, nochmal zur Frage, was ist echt? Was ist fiktiv? Wer das Buch gelesen hat, weiß, wie eine Klosteranlage aufgebaut ist. Was wir vielleicht noch sagen müssen, ist übrigens, der Film ist ja im Kloster Eberbach teilweise äh, gedreht worden, im Rheingau. Also die Innenaufnahmen meines Wissens, was wahrscheinlich Eber auch zum Mittelalterboom dann äh, beigetragen hat. Hinterher. Und ja, in Mal Eberbach Brand. ist die mit Und Abstand
2: am besten erhaltene Klosteranlage, die wir haben. Allerdings nicht von Benediktinern, sondern von Zisterziensern gebaut. Übrigens, es hat mich auch gewundert, es wäre vielleicht noch etwas stimmiger gewesen, äh, diese ganze äh, Sache in einem Zisterzienserkloster äh, ja. spielen zu lassen, aber das nur am Rande. Herr ja, Lützes war ähm, bisher kritisch. <lacht> <natürlich> die, <lacht> das gefällt dir. Hm? Die, als Leser mhm. weiß man nach der Lektüre natürlich, wie ist ein Kloster aufgebaut, vor allen Dingen, aber vielleicht noch wichtiger, was geschieht in einem Kloster. Der Roman, die Struktur, die Grobstruktur, ist ja die, der äh, monastischen Gebetszeiten. So ist der äh, Roman äh, zunächst mal oberflächlich gegliedert. Das nimmt man äh, mit. Und dann natürlich, äh, Sie haben es äh, die weitschweifigen Erklärungen genannt, äh, Edelstein, Allegorese. Äh, ich kann mich erinnern, irgendwann in den 90er Jahren, eines dieser Seminare an der Freien Universität Berlin, äh, Thema äh, mittelalterliche Theologie. Wir saßen zu viert da drin und wir kämpften uns durch päpstliche Bullen zur Vision. Beatifica, zur Schau der Gerechten. Und äh, wir haben es einfach nicht begriffen. Der Professor war verzweifelt und sagt, dann lesen Sie doch bitte bis zum nächsten Mal Echo, was der dazu schreibt. <lacht> und das haben wir tatsächlich gemacht. Und ich würde mal sagen, wir haben es alle verstanden, also um die, was es da geht. Also die Frage, wie echt oder wie fiktiv ist das Mittelalter bei Echo, würden Sie sagen? Das ist ein, ein Pastiche aus vielen Quellen. Er hat es zusammen montiert, aber Bücher sprechen immer mit Büchern, vor allen Dingen im Mittelalter. Und das, was äh, daraus entsteht, ist vielleicht nicht immer die letzte Wahrheit, aber es könnte so gewesen sein. Mhm. Wir müssen noch über einen anderen Punkt sprechen. Der Mittelalterhistoriker Horst
0: Fuhrmann hat ein berühmtes Buch geschrieben, überall ist Mittelalter. Bei Eko könnte dies im übertragenen Sinne vielleicht auch zutreffen, ein Mittelalterbuch, aber man kann es eben auch anders lesen. Wir hatten es davon schon teilweise als Parabel auf die Gegenwart mit ironischem Unterton, Frau Albart. Spielt der Name der Rose in Wirklichkeit im Italien der 70er Jahre? Ist das Buch moderne Sozialkritik? Sind die Franziskaner die Kommunisten, die radikaleren Dolcinianer die Roten Brigaden und die Benediktiner die Christdemokraten?
1: Man kann es so interpretieren. Das wurde ja auch dann getan. Also Umberto Eco wollte sicherlich auch die gesellschaftliche Lage kommentieren. Denn es waren ja dann Ende der 70er Jahre, wenn wir uns erinnern, auch an die Folgen von Piazza Fontana. Das war dieses Attentat 1969 in Marseille das dann dazu geführt hat, dass sich die Linke noch weiter radikalisiert hat, dass die Roten Brigaden dann Gegenschläge organisiert haben. Damals wusste man ja nicht, dass es ein Attentat war von den Neofaschisten. Es wurde vermutet. Also es gab da große Verwerfungen, wahnsinnige Diskussionen. Es waren zum Teil fast bürgerkriegsähnliche Zustände. Und Leute wie Pier Paolo Pasolini oder Leonardo Sciascia, der übrigens auch sehr wichtig ist für Umberto Eco, die haben damals ja schon vermutungen angestellt, was es damit auf sich haben kann und Umberto Eco wollte sicherlich zeigen, was passiert, wenn diese Fundamentalismen aufeinander stoßen und was der Terrorismus dann heißt für eine Gesellschaft. Also auch da wollte er eine andere Haltung einnehmen und hat gezeigt, welches die Folgen sind im dramatischen ja Aufeinanderprall. Ich
3: glaube, er wollte zeigen, man ist Zeitgenosse und man ist aber eigentlich erst richtig Zeitgenosse, wenn man die Geschichte kennt. Wie Cicero das gesagt hat, wer die Geschichte nicht kennt, bleibt immer ein Kind. Und das ist für mich so ein bisschen, dass ja auch wie ein, wie ein super witziger und kluger Schulmeister seinen mit ihrer Zeit beschäftigten Ideologen zeigt, vertieft euch doch mal in das, was vorher war, dann kommt er mal ein bisschen runter von dem Glauben an die Weltrevolution oder an die Arbeiterklasse oder an ähnliche Dinge. Und diese relativierende Kraft der Geschichte hat ja dann auch wirklich dazu geführt, dass bis in die Literatur und in die Alltagskultur, eine größere Wertschätzung der äh, Vergangenheit entstanden ist. In der Architektur zum Beispiel ist ja auch dann Postmoderne nicht zufällig gleichzeitig, das war jetzt nicht wegen Echo, aber es lag in der Luft, dass man jetzt nicht mehr nur Waschbeton, äh, Schuhkartons baut, viereckige, sondern plötzlich anfängt wieder mit Ornamenten und historischen Anspielungen zu arbeiten. Äh, ist im Grunde eine, eine, eine ein guter Geschichtslehrer, der sagt, macht euch ein bisschen kleiner und stellt euch mal auf die Schulter der Riesen von früher, so wie ich das mit meinem Buch gemacht habe und kommt dann äh, ein bisschen ins, ins Grübeln dass ihr selber nicht so wichtig seid. Das hat mir das Buch eben auch gegeben. Und das hat, glaube ich, auch ein bisschen den Zeitgeist der 1980er-Jahre geprägt. Mhm. Und literaturwissenschaftlich,
0: Frau Albart, also wir haben noch relativ wenig über das Etikett geredet, das diesem Buch ja zuerst immer angehängt wird, nämlich der Klosterkrimi. Hat das Buch von Eko irgendwie auch den historischen Roman, den historischen Krimi irgendwie revolutioniert damals?
1: Ja, unbedingt. Auch das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Es gab auf der einen Seite die Folge, dass etliche Professoren begonnen haben, Romane zu schreiben. Eine gewisse Mancini erinnere ich noch, aber das hat dann überhaupt nicht solchen Erfolg mit sich gebracht, wie dass bei Umberto Eco der Fall war. Also, die dachten dann, vielleicht setze ich mich auch mal hin. Vielleicht kommt Herr Lützel Schwab ja auch auf die Idee. Das wollte ich Ihnen gleich fragen. <lacht> Ich verbrate mein Wissen und mache daraus ein großes Buch. Es gab dann aber in der Folge sehr viele historische Romane. Also zum Beispiel die Gruppe Luther Blisset, die jetzt Wu Ming heißen. Die sind sehr, sehr erfolgreich, haben also inzwischen bestimmt zwei Dutzend oder knapp 20 Romane geschrieben, immer über historische Themen. Das sind Autorenkollektive, die sich zusammengetan haben. Und über ja historische Themen, auch über die Reformation, über die Französische Revolution, geschrieben haben. Also das ist plötzlich wichtig geworden, dass man sich mit Geschichte befasst und die auch anders literarisch vermittelt. Das war wirklich ein Einschnitt für die italienische Literatur, aber ich glaube auch insgesamt für die europäische oder sogar tatsächlich für die Weltliteratur. Also da hat Umberto Eco dann auch etwas bewirkt, weil er einfach eine Zäsur gesetzt hat und gezeigt hat, befasst euch doch mal auch in der Literatur mit historischen Stoffen. Nehmt euch die vor, macht daraus Romane. Und das ist natürlich ein großes Verdienst.
0: Also, Herr Lützeschwab, das müssen wir aufnehmen. Sie denken wahrscheinlich gerade über Ihr Romanprojekt nach. Aber ich glaube, wir können festhalten, historische Romane können etwas bewirken. Kurz auf der Skala von 1 bis 10, wie wertvoll ist Echos der Name der Rose?
2: Es kommt darauf an, mit was Sie es vergleichen. Wenn Sie mir jetzt ähm, eine Antwort abnötigen, dann würde ich mal sagen, eine Stolze Sieben würde ich dem Ganzen geben. Was mich bei dem Roman tatsächlich fasziniert, was ihn auch in gewisser Weise überzeitlich macht, ist das, was Herr Schümer vorhin als Bild aufgegriffen hat. Dieses Bild der Zwerge, die auf den Schultern von Riesen sitzen. Der Riese ist die Tradition. Aber das Bild, das, das von Bernhard von Chartres im 12. Jahrhundert entworfen wurde, geht weiter. Weil wir auf den Schultern von Riesen sitzen, sehen wir weiter. Und darum geht es in diesem Roman. Es gibt Stellen, ähm, als die jungen Schreiber im Skriptorium sich unterhalten, über Sinn und Zweck dieser Bibliothek, in der Wissen weggeschlossen und gehütet wird und in dem, in der mit Wissen nicht gearbeitet wird, da kommt es dann zu solchen Aussprüchen wie wir brauchen Licht, wir brauchen Helligkeit. Es ist Zeit, die Zeichen der Zeit aufzunehmen. Das heißt, wir müssen nach vorne gehen, wir müssen weitersehen. Und das ist das, was mich in diesem Roman tatsächlich auch so fasziniert. Ich selbst werde nie einen Roman schreiben können, weil ich leider verdorben bin und in Fußnoten denke.
3: Es gibt auch Romane, die nur aus Fußnoten bestehen. Also ja, ja.
1: Zu, zu. Hat Manganelli ja. vorgelegt. Und ich finde aber auch, ich finde auch, dass Umberto Eco es gelingt, so ein Lob der Unverbohrtheit uns hier zu servieren mit der Mittelaltertaktik. Das ist ihm ganz grandios geglückt. Ja,
3: die, die, die Gegenwart ist ja immer arrogant, ob in allen Formen, weil die äh, Toten können sich nicht mehr verteidigen und die da sind, machen sich besonders laut. Und wenn einer dann sagt, sagt, nee, damals ist doch ganz viel Tolles gewesen, gerade in einer Epoche wie Mittelalter, wo man das nicht erwartet hat und er legt das frei, das ist dann eben genau dieser Effekt, der vielen eine Lampe hat aufgehen lassen. Das war wirklich ganz genial gewählt. Hätte das jetzt im 18. Jahrhundert oder in der Antike gespielt, hätte er gedacht, ja, ja, da waren die Leute auch klug. Oder gerade da, wo wir gedacht haben, nö, da war alles finster, die Leute haben nur über Theologie und Scheiterhaufen nachgedacht und Ketzertum. Da lässt er diese Geistesblitze aufscheinen und dann erkennen wir uns darin wieder. Das ist wahrscheinlich das Geniale gewesen, dass Mittelalter gerade zu wählen. Wir haben noch vier Minuten müssen langsam leider
0: schon zum Schluss kommen. Wir reden über ein Buch, das vor eineinhalb Generationen Furore machte. Ist es nach allem, was wir jetzt gesagt haben, ein Buch, das man heute noch lesen kann, das heute noch funktioniert? Vielleicht, weil wir es von den zeithistorischen Bezügen hatten, der Name der Rose bekommt vielleicht jetzt in Zeiten der Kirchenkrise eine interessante Aktualität. Wie würden Sie, Herr Lützelschwab, die Rollen neu verteilen? Ich
2: glaube ja, dass der Roman mhm. unbedingt heute noch gültig ist und auch mit Gewinn gelesen werden kann. Im Grunde genommen geht es ja um Fanatismus in diesem Roman. Irgendwann sagt William von Baskerville mal, der Antichrist entspringt aus der Frömmigkeit selbst. Das ist ja alles hochaktuell, Wenn wir uns angucken, wie die Dolcinianer gezeichnet werden, wie diese Vertreter der Inquisition grotesk überzeichnet werden, wie Jorge von Burgos gezeichnet wird, dann sehen wir, dass aus Anfangs, eigentlich ehrenwerten Zielen etwas ganz Furchtbares entstehen kann. William von Baskerville schleudert es Roche von Burgos ins Gesicht. Du bist der Teufel. Und das ist zum ersten Mal dann die Stelle, in der Burgos, äh der Roche tatsächlich ins Überlegen kommt, wo er zögert, wo er stolpert. Das, glaube ich, macht den Roman auch heute sehr, sehr wertvoll.
0: Herr Schümer, ein Buch, in dem... Andauernd diskutiert, verhandelt, abgehandelt wird, seit ein Kapitel lang nach mittelalterlichen Techniken mit allen Raffinessen, William mit dem Abt, William mit seinem Lehrling Arzon, Gesandtschaften miteinander und gegeneinander. So eine weitschweifige Anlage. Wäre das heute noch möglich? Wäre es heute zumutbar? Jetzt können Sie noch mal kurz Ihren Roman, Ihren neuen Roman aufgreifen. Das ist
3: ja auch... Ja, ich habe mir beim Schreiben Echo als Hörbuch ja. ähm, gegönnt, auch bei langen Autofahrten und habe gemerkt, man Gert soll die heimreich. Leser, ja, genau, wunderschön. Mhm. Man soll die Leser nicht unterschätzen. Das machen viele Verlagslektoren und vielleicht auch viele oberflächliche Autoren und denken, da muss alle paar Seiten wie beim Kino nur noch schnelle Schnitte und peng und bumm und Echo hat äh, das verlangsamt und das hat funktioniert. Das hat mir das Vertrauen gegeben, man muss nicht so wahnsinnig nach dem Zeitgeist und nach dem Tempo und nach dem Internet schielen. Viele Leute heute noch Davon bin ich überzeugt. Wertschätzen, die Langsamkeit, die Weitschweifigkeit. Manche Sachen würde ich in dem Roman von Eko hätte ich gar nicht gemacht, weil ich gedacht hätte, das will doch keiner lesen, das funktioniert nicht, das ist zu abweichend. Nein, das hat funktioniert, das hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Ich denke, auch die Zeitgenossen sind nicht so dumm, wie man selber immer arroganterweise meinen könnte. Die Leute sind klüger und Eko hat dem vertraut, dem Wissen der Bildung. Das ist ja auch die Botschaft des Buches und es hat funktioniert.
0: Funktioniert das Buch noch heute? Frau Albard, letztes Statement von Ihnen.
1: Ich fürchte, heute sind die Zeiten ein bisschen zu ungeduldig und wahrscheinlich würden alle Leser dauernd damit beschäftigt sein, auf ihren Handys zu überprüfen, wo bestimmte Zitate herkommen. Das wäre sehr langweilig, aber ich habe mir ausgemalt, wie es wäre, wenn Umberto Eco, der ja diese grandiosen Rezensionen von Klassikern geschrieben hat, vielleicht äh, kennen die, Herr Lützel-Schwab und Herr Schümer, von Dante Alighieri zum Beispiel oder auch von Manzoni von anderen und da hat er dann immer angemerkt, was das für Autoren sind, also bei Alighieri heißt es zum Beispiel ein typischer Sonntagsautor. Doch seine Arbeit lässt unbestreitbar ein gewisses technisches, formales Talent erkennen. Und wenn er sowas über sich selbst geschrieben hätte, hätte er vermutlich gesagt, viel zu weitschweifig, viel zu lang, zu dick. Diesem Autor wird kein Erfolg gezeitigt sein. Aber ich denke, man sollte es unbedingt lesen und weiterempfehlen. Und den Umweg, das über die ähm, Studierenden zu machen, die mit anderen Fächern befasst sind, den finde ich eigentlich genial den Herr Lützl-Schwab vorgeschlagen hat.
0: Klosterkrimi und Weltliteratur, 40 Jahre der Name der Rose. Das war heute das Thema im SWR 2 Forum. Es diskutierten der Journalist Dirk Schümer, die Literaturkritikerin Maike Albart und der Mittelalterhistoriker Ralf Lützel schwab Herzlichen Dank in die Runde und Ihnen allen fürs Zuhören. Die erwähnten Bücher finden Sie bei uns auf der Forum-Website swr2.de-forum. Mein Name ist Gregor Papsch. Tschüss und einen schönen Abend.